4: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau en ce mercredi, 12h-14h, c'est Midi News, deux heures de témoignages au plus près de vos préoccupations, et vous le savez, c'est l'ADN de notre chaîne, et je ne dis pas, justement, par hasard, vous allez très vite comprendre, des reportages et des débats. Oui, on fait aussi des reportages sur CNews, et ce midi, quelque chose me dit qu'avec mon équipe de grands débatteurs, les débats seront animés, mais euh, tout de suite, vous voulez connaître le sommaire de notre première heure Voici le sommaire. A la une, CNews. Oui, CNews. Plus que jamais au plus près des préoccupations des Français avec ce sujet. Y aura-t-il des trains ce week-end pour les départs en vacances La CGT Sudrail appelle à la grève. Vous le savez, on en saura davantage cet après-midi. On vous dévoilera un sondage à CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Mais faut-il, avec cette question, faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires Je ne vous dis rien. La réponse dans quelques instants. Et puis Gabriel Attal, lui, s'est exprimé ce matin. La grève est un droit, mais travailler est un devoir a la une aussi, on va parler de notre chaîne, de CNews, la chaîne qui semble déranger le Conseil d'État, demander à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur nous. Une décision qui fait suite à un recours de Reporters sans frontières qui s'attaque à notre liberté d'informer, à notre liberté d'expression. On va y revenir largement. On écoutera Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il était invité de Pascal Pro ce matin, comme quoi, et eh oui, comme quoi, tout le monde peut s'exprimer sur notre chaîne. Et puis, dans Billy News, vous voyez les images en direct. On suivra l'hommage qui sera rendu dans une vingtaine de minutes à Robert Banater, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, hommage présidé par Emmanuel Macron. On écoutera cet hommage en direct et sur place, on retrouvera Thomas Bonnet et Solène Boulan. Voilà euh, ce menu très chargé pour notre émission. Tout de suite, on fera le tour de l'information dans quelques, dans quelques instants. Je vais, je vais vous présenter euh, le plateau de grands témoins qui m'accompagne. J'accueille avec beaucoup de plaisir Elisabeth Lévy de la rédaction de Causeur, euh, j'ai peut-être une question à vous poser. Euh, j'ai peut-être euh, vous demandé pour qui votez, votre taille, euh, etc., etc. Parce que ah maintenant, oui, monsieur, il faut des fiches.
5: Votre signe astrologique, peut-être.
4: Et peut-être votre non, signe astrologique. Vous rigolez,
5: vous rigolez, mais moi, depuis hier, je rigole pas. Je pense que c'est une attaque extrêmement grave contre la liberté de la presse menée par une organisation de défense de la liberté de la presse j'aimerais savoir d'ailleurs s'ils ont fait quand, des, quand on a vu des journalistes participer au 7 octobre j'aimerais savoir s'ils se sont souciés de cela et ce qui est encore plus grave c'est qu'il n'y ait pas de soulèvement de toute la profession aujourd'hui parce que vous connaissez l'adage, quand on viendra vous chercher, les gars, si vous voulez, on ne sera pas là. <rire> Mais on sera là quand même, en fait.
4: Bon, on en reparlera longuement, évidemment, dans cette émission, alors que vous voyez ces, ces hommages en, ah oui. en direct. Euh, et on parlera de Robert Banater dans, dans quelques instants. Kevin Bossuet, je vais vous demander votre fiche aussi, professeur d'histoire. Euh, J'ai besoin, besoin de tout Mais savoir. Si
6: maintenant, on veut ficher les professeurs de la République, et quand je raconte, quand je raconte mon quotidien, j'aimerais bien savoir si mon quotidien est de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche J'attends qu'on me le dise parce que moi, je n'arrive pas à percevoir la logique de tout cela.
4: Oh On en parlera évidemment. Euh, J'accueille beaucoup de plaisir Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Et attention, Emmanuel Macron, qui arrive pour cet hommage national à, à Robert Badinter. Et Philippe Bilger, ancien juge d'instruction et magistrat noir est avec nous aussi, que, que je salue. Mais nous allons rester sur, sur ces images, évidemment. Et... Et cet hommage national là, qui va être rendu dans quelques instants à, à Robert Badinter. Il y a eu beaucoup de monde à Philippe Bidger, évidemment, ces derniers jours, pour rendre hommage à, à Robert Badinter, grand avocat qu'il en est, et euh, garde des Sceaux.
7: Comme Kevin euh, Thierry je souhaite bien du plaisir à celui qui voudra me ficher intellectuellement et politiquement. Et pour le reste...
4: On en parlera. Absolument.
5: Vous êtes un peu anard. Hein.
4: Faites attention à ce que vous dites.
7: Voilà, je vais faire attention.
4: Philippe, je me tourne vers vous. Dès qu'on a appris la, la, le décès de Robert Boninter, vous avez eu la gentillesse de, de témoigner dans, dans Mini News, évidemment. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on retient de, de Robert Badinter euh, Il y a tellement de choses à dire sur Robert oui, Badinter.
7: en même temps, Thierry, si vous le permettez, maintenant que quelques jours euh, ont passé tout de même, euh, on peut respecter l'homme et son parcours exceptionnel, mais mettre quelques réserves sur sa politique pénale. Et j'ajoute que le respect, pour moi, n'est pas l'idolâtrie. J'en dirai pas plus.
4: Elisabeth, hein, Elisabeth Lévy. C'est une jeune... Pas de polémique aujourd'hui, évidemment, hein, mais sur... Euh, si, si, non, mais, mais, même, je
5: dirais même que
4: c'est un hommage à
5: Robert Badinter, un homme des Lumières, un homme donc de la discorde civilisée, esprit qui devrait tous nous habiter, euh, d'avoir des désaccords avec lui, euh, ce qui n'empêche évidemment pas le respect. Heureusement que nous ne vivons pas dans un monde où tout le monde euh, pense pareil. Maintenant, ce qui frappe chez Robert Badinter, c'est la traversée de l'histoire, la naissance dans la tragédie, l'histoire de la, la, la famille euh, comme vous le savez, en partie emporté dans les camps. Oui. Euh, et puis, si vous voulez, un peu comme Simone Veil dans un autre registre. Si vous voulez, ce parcours fulgurant dans la République. Et c'est une figure de la gauche française et d'une gauche qui malheureusement est malheureusement pratiquement en voie de disparition. Et ça, c'est un crève-cœur pour nous tous. Alors je sais qu'elle ne l'est pas complètement. Nous en avons un digne représentant ici de cette gauche républicaine. Mais bon. <rire>
4: Givine ah Bossuet, oui. alors que le, le cercueil de, de Robert Badinter euh, arrive
6: On parle beaucoup de l'abolition de la peine de mort, mais il y a aussi une chose qui est à mettre en avant c'est la dépénalisation de l'homosexualité. Parce qu'avant euh, Robert Badinter, l'homosexualité était une circonstance aggravante. Et il a mis fin à tout cela. Et ça reste un homme, quand même, qui s'est battu pour nos libertés, qui était. Un très bon orateur qui était toujours dans la justesse, dans la justice. Et moi, ce que je salue, c'est sa cohérence idéologique. Quand il est contre la peine de mort, il est aussi pour, euh, contre l'euthanasie. C'est vraiment, il y a un vrai engagement pour la vie. Et souvent, dans une partie de la gauche, il y a cette contradiction qui, moi, euh, me, me laisse perplexe.
4: On va se taire quelques instants, puisque je vous le disais, le, le cercueil de, de Robert Baninter arrive. Place 2. Thank you.
8: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Robert Badataire
1: euh... Tu as fait ce que tu as pu.
9: Le sang sur la lame, la tête coupée d'un homme, une vie fauchée. Ce spectacle morbide, Robert Badinter y assista à l'aube, le 28 novembre 1972, dans la cour de la prison de la Santé. Avant, il y avait eu la plaidoirie désespérée pour sauver son client, Roger Bontemps, coupable qui n'avait pas tué. Le procès perdu à Troyes, la grâce sollicitée en vain, les visites chaque matin dans la cellule, les derniers jours d'un condamné. Avant, il y avait eu ce dilemme insoutenable. Qui des deux condamnés, Buffet ou Bontemps, exécuté en premier Ce sera Bontemps, avaient statué leurs avocats, car Bontemps a encore un peu d'espoir mieux vaut qu'ils partent d'abord. Après, il n'y avait plus rien que la nuit, l'odeur de sang, les visages des bourreaux, la mort. La mort sans recours, une vie tombée parce que la justice, alors tuée. Son mentor, Maître Torres, l'avait prévenu jadis. Tu deviendras vraiment un avocat après ta première mort de condamné. Ce matin-là, à la santé, c'est un coup près qui tranche aussi le destin de Robert Badinter. Avant ce matin-là, il était un partisan de l'abolition de la peine de mort. De ce jour, il en sera un combattant. Une idée simple, gouverna désormais la vie de Robert Badinter. Pour ne pas perdre foi en l'homme, il ne faut pas tuer les hommes, fussent-ils les pires coupables. Il était devenu avocat par amour du droit et pour gagner sa vie, il sera l'avocat pour toujours de cette cause, l'abolition. Janvier 1977, retour à Troyes dans la même cour d'assises, où furent jugés Buffet et Bontemps. Cri de la foule qui demande la mort de Patrick Henry, cet assassin d'enfant. Cri de la foule qui demande la mort de Robert Badinter, cet avocat des assassins. Les morts vous écoutent, répétait Robert Badinter. Et le fantôme de Bontemps l'écoutait. Les morts étaient sa conscience mémoire d'outre-tombe dont il redoutait le jugement. À la barre, lui qui aimait et écrivait le théâtre ne jouait pas un rôle. Il était une âme qui crie, une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. « Si vous tuez Patrick Henry », lança-t-il au juré dont il cherchait le regard, « alors votre justice est injuste ». Le combat contre la mort devint sa raison d'être. Après Patrick Henry, Robert Badinter sauva la tête de cinq autres condamnés. Les morts nous écoutent. Les morts. Ces morts. Simon, son père, arrêté le 9 février 1943 par les séides de Klaus Barbie. Shinlea, sa grand-mère déportée à 79 ans. Idis, son autre grand-mère, que dans la fuite, la famille dut laisser s'éteindre seule à Paris. Naftoul, son oncle, ses cousins, tant des siens, décimés par la Shoah. La mort, comme ombre permanente, à chaque contrôle de papier dans ce village de Savoie, quadrillé par les Allemands, surveillé par la police de Paul Touvier. La mort aux trousses, sa quête de fantômes, après-guerre, à Auschwitz. Oui, Robert Badinter fut un jeune homme hanté par la mort. Sans doute est-ce pour cela qu'il fit toute son existence, le choix résolu de la vie, nourriture terrestre, nourriture céleste, haut très haut et bas très bas, il vécut intensément chaque minute. Fureur de vivre, des universités américaines au prétoire, gourmandise des mots, voyage jusqu'au bout des nuits sans sommeil, pour étudier, devenir docteur, préparer ses cours. Épiphanie de travail et de savoir, faite de l'esprit, la vie, la belle vie, celle des théâtres, celle de l'opéra. La vie pour aimer, épouser Elisabeth, couple dans le siècle, uni par l'universel. Complicité dans les épreuves et les procès, les bonheurs et les livres. Presque six décennies d'une vie mêlée avec leurs trois enfants, Judith, Simon et Benjamin. Lumière d'un grand amour et amour des grandes lumières, celle de Condorcet, de la Révolution, de la République. Les morts vous écoutent. Ceux qui écoutent Robert Badinter, ce jour de septembre 1981, s'appellent Jaurès, Clémenceau, Briand, Camus, Hugo. À la tribune de l'Assemblée nationale, pour défendre la loi abolissant la peine de mort, le garde des Sceaux porte l'engagement du président François Mitterrand, formulé durant la campagne, en dépit de l'opinion. Robert Badinter parle. Plaidoirie inoubliable contre une peine capitale qui, par ses mots, est pulvérisée, à son tour exécutée, Robert Badinter parle, la peine de mort dissuasive, mais Patrick Henry lui-même criait à mort Buffet à mort bon temps, devant le même palais de justice de Troyes quelques années plus tôt. La peine de mort, dénoncée par les religions, les philosophies, les consciences du monde, la peine de mort, apanage des dictateurs, Robert Badinter parle. Et la justice, la justice n'est-ce pas seulement des juges, des jurés, avec leurs failles, leurs erreurs alors faut-il accepter des exécutions sans cause Des cadavres par accident Un homme qui n'a pas tué, coupé en deux, dans la cour de la prison de la Santé Non, ce n'est pas une question politique. C'est une question morale. Un cas de conscience. Robert Badinter convainc. Une majorité vota pour la loi entière une majorité formée de la gauche, rejointe par quelques députés de l'opposition, menée par Jacques Chirac. Robert Badinter avait gagné son plus grand procès. Victor Hugo, son modèle, avait écrit 93. Robert Badinter venait de tracer 81 dans l'histoire du progrès français. Année de l'abolition. Cela suffisait-il Non. Il fallait encore rendre la justice plus humaine et l'humanité plus juste, poursuivre l'œuvre d'émancipation et de fraternité promue par Condorcet, chasser les terribles démons de l'arbitraire qui tuèrent Condorcet et tant d'autres après lui, derrière chacun, réprouvé, condamné, oublié. Le garde des Sceaux voulait toujours voir une vie, simplement, irréductiblement. Vie des homosexuels discriminés, dont Robert Badinter mit fin à l'opprobre légale. Vie brisée des victimes dont il se soucia plus que tout autre avant lui. Vie citoyenne avec ses droits inaltérables, il supprima les tribunaux d'exception et il ajouta un recours, celui de la Cour européenne des droits de l'homme, aux armes de liberté des justiciables français. Vie des détenus, car pour lui existait un droit qu'aucune loi ne pouvait entamer, aucune sentence retranchée, le droit de devenir meilleur, même en prison, même coupable. La vie, sa vie menacée, son honneur bafoué, parce qu'il fut pendant cinq ans le ministre le plus attaqué de France cible d'une haine dont l'écho résonne encore dans cette place Vendôme. Mes chers compatriotes, tout à l'heure, vous l'avez applaudi, dans cette même place, ou alors des voix de haine s'élevaient pour l'attaquer en raison de cette abolition. La vie, cette vie sacrée, garantie par l'état de droit, par les lois fondamentales de la République, cette primauté de la personne humaine, inscrite dans une décision du Conseil constitutionnel qu'il présida et dont il était spécialement fier. Vie d'étude et de sagesse à la tête de cette institution, vie vouée à défendre la dignité de chacun et l'unité de la République jusqu'au banc du Palais du Luxembourg. Protéger les vies, et qu'importe les frontières, Vie brisée par les fers de l'histoire, arraché par des assassins qu'il voulait voir jugés dans les cours internationales, vit au-delà de la France, sa patrie, lui qui aida tant de pays européens sortis de la dictature ou de la guerre à inventer leur constitution. Oui, Robert Badinter avait choisi la vie. La vie heureuse la vie en République. Souvenir des rêves de ses parents, juifs de Bessarabie, pour qui la France se disait avec les mots de Zola et les paroles de la Marseillaise. Souvenir des vies héroïques, de ses habitants de Cognin, en Savoie, qui savaient que les Badinter réfugiés là étaient juifs et ne dirent rien aux Allemands. Robert Badinter, la République homme, La vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle. Cet élan de colère qui fustigeait le négationniste de traitement, lui, l'avocat, sur les bancs des accusés en mars 2017. Cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucide sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle et à mon tour, je mesure cette chance. La vie plus sombre depuis vendredi matin pour nous tous et pour les Français pleurant aujourd'hui, sa force de colère, sa force de lumière qui nous grandissait tous. Les morts nous écoutent. Oui, les morts nous écoutent. Robert Badinter, vous nous écoutez désormais et vous nous regardez. Conscience morale que rien n'efface, pas même la mort que le chagrin élève au rang d'exigence. Et vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau. Où vos idéaux, nos idéaux, sont menacés. L'universel qui fait toutes les vies égales, l'état de droit qui protège les vies libres, la mémoire qui se souvient de toutes les vies. Alors nous faisons aujourd'hui le serment, je fais le serment, d'être fidèles à votre enseignement et votre engagement. Fidèles. Et vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes, comme votre voix couvrait la leur, les réduisait au silence. Fidèles. Et vous pourrez écouter des audiences, des plaidoiries, des lectures de jugements, cœur vibrant de l'état de droit si souvent remis en cause au moment où vous partez, fidèles, pour que vous puissiez écouter un jour, quand le parlement du dernier pays pratiquant la peine de mort dira elle est abolie, mettant le point final à notre combat désormais universel. Nous serons fidèles. Pour ceux qui ont été tués pour ceux qui n'avaient pas tué, pour tous vos morts et pour ceux qu'il faut sauver, pour Simon, pour Idis, pour Shinléa, pour Naftoul, nous serons fidèles. Pour cette part d'humanité qui fut si longtemps oubliée dans le siècle et demeure si fragile, nous serons fidèles. Car c'est vous qui, aujourd'hui, parmi la foule, nous êtes fidèles. Vigie aux sourcils broussailleux, fendu d'un sourire soudain, vibrant d'indignation et d'une colère juste quand sont attaqués les principes universels, vous nous restez fidèles, comme vous l'étiez chaque année, en silence, homme parmi les hommes, rue Sainte-Catherine à Lyon, pour commémorer la rafle où fut enlevé votre père un 9 février. Encore. Vous êtes là, aujourd'hui, parmi nous. Les lois de la vie et de la mort comme suspendues, vaincues, abolies. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Vive la République, vive la France.
10: Je ne fais pas compagnie.
4: Voilà, vous venez de, de vivre en direct sur CNews, l'hommage à Robert Badinter, place Vendôme. Avec euh, ce discours d'Emmanuel Macron, on va faire un, un tour de table avec mes grands témoins du jour. Et cette euh, conclusion, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, euh, d'Emmanuel Macron, votre nom devra s'inscrire au Panthéon. C'est entre autres ce qu'on retiendra, Olivier Dertigolle. Oui, à la mais pas que.
10: Son intervention, Emmanuel Macron, très certainement, après en avoir parlé et avoir eu l'accord de la famille, annonce la panthéonisation de l'ancien garde des Sceaux. La dernière fois qu'il s'était exprimé sur ce sujet, il avait dit que c'est un processus qui prend du temps. Moi, je suis très ému par la dernière image de voir le cercueil de Robert Badinter retrouver le ministère de la Justice, et ses portes qui se referment il faut dire le président l'a rappelé qu'il n'a pas toujours été applaudi non, entre 81 et 86 lorsqu'il a exercé cette responsabilité puis après il est parti présider le Conseil constitutionnel c'est un exercice très délicat de rendre hommage à une figure aussi considérable aussi forte que Robert Badinter dans toutes les dimensions sur bien sûr son lien à la justice à la politique à ses engagements à sa connaissance de l'âme humaine Badinter disait l'homme est un animal qui tue. Cette phrase m'a résonne beaucoup depuis mmh. le vendredi dans tout ce que j'ai pu retrouver concernant Badinter. Je trouve que le président a prononcé un éloge, a prononcé un, 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 un hommage un, euh, honorable, euh, en rappelant bien sûr en laissant une part considérable au combat pour l'abolition de la peine de mort avec d'autres d'autres dimensions. Bon, certains diront très certainement qu'il manque des choses, ou que c'est trop emphatique, ou oui,
4: le, temps, que le verbe Macronien Macron,
10: euh, en fait parfois trop. J'ai trouvé que c'était euh, euh, un, un discours euh, de qualité.
5: C'est très difficile, de toute façon, euh, d'être à, à la hauteur de ces circonstances, sans, en évitant tout à fait le pathos, en ouais. évitant... Puis surtout, quand vous devez en faire... Euh, — Plusieurs, euh, si vous voulez, d'affilée. Alors du coup, ça donne un peu ce... Mais euh, vous, avez, euh, vous avez raison, c'est un bon beau discours. Il y a un aspect de Robert Badinter qui est jamais cité, c'est que quand il a quitté, en quelque sorte, peu à peu, les responsabilités politiques... D'abord, il y a une chose, j'ai fait allusion, c'est sa fracture, euh, sa, son divorce avec une partie de la gauche qui a mmh. été, je pense, mmh. euh, euh, quand même euh, assez douloureux. Et c'est aussi le fait qu'il s'intéressait quand même... A beaucoup de, de, par exemple, il a écrit ce livre sur sa grand-mère, Idis, qui est un très beau récit, euh, qui a été mis ensuite, euh, qui a été, a été transformé en BD avec euh, Richard Malkin, qui mm -hmm. est un avocat qui fait des scénarios de BD. Vrai. Moi, je me rappelle avoir été le voir pour une exposition qui avait eu lieu au musée d'Orsay, qu'il avait fait avec Jean claire sur la peine de mort. Et alors, je peux vous dire cette exposition, j'en ai gardé une image précise, parce qu'on arrivait à Orsay. Il y avait là. La... Et il y avait la guillotine. Et d'ailleurs, le personnel d'Orsay, c'était quasiment mis en grève parce qu'il voulait pas voir ce Avoir truc tous les matins en arrivant, évidemment. Mais c'était quand même, et, et donc il s'investissait aussi, parce que c'était une très belle expo, Jean-Claire, c'est vraiment un conservateur, oui. euh, absolument. Et euh, voilà, je me rappelle cette image, -ce et lui-même... d'ailleurs
10: celle de la santé, il faudrait demander à Philippe s'il
5: a la Je ne pas. Alors là, je ne sais pas. Non,
4: je crois. Pas. On continue le tour, tour de table. On... C'était impressionnant de voir ce, ce clip résumant là le parcours de Robert Beninter au tout début de, de cet hommage. Je sais que ça ne vous laisse pas insensible, vous, une Bospé, en tant que professeur d'histoire, évidemment.
6: Évidemment, non, ça ne me laisse pas insensible. Moi, ce que je retiens de Robert Beninter, c'est sa lutte contre l'antisémitisme, c'est sa lutte contre le négationnisme. Emmanuel Macron l'a rappelé. Par exemple, son père, a été, Simon, a été déporté et est mort dans l'horrible camp de Sobibor, en Pologne. Son oncle, Naftoul, a été déporté et est mort à Auschwitz, et on comprend mieux à travers cela l'engagement de Robert Badinter pour la vie, que cela soit contre la peine de mort ou même contre l'euthanasie. Et surtout, il a fait condamner Robert Faurisson, mm -hmm. ce faussaire de l'histoire, celui qui niait ce qui s'est passé à Auschwitz, <rire> qui niait l'existence des chambres à gaz. Et moi, en tant que professeur d'histoire, j'ai ça en mémoire. Je suis aussi celui qui va transmettre aux jeunes générations l'horreur des camps. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, si j'ai si choisi ce métier, c'est aussi pour cela. Transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé dans le passé. Transmettre aux jeunes générations ce savoir qui leur permet de se situer dans le temps et de lutter notamment contre ceux qui détruisent l'histoire, qui la salissent avec des mensonges et de la haine.
4: Philippe, je vous donne la parole dans, dans quelques instants. Priorité évidemment au témoignage, on va retrouver euh, Thomas Bonnet et Solène Boulan euh, qui, euh, qui étaient euh, place Vendôme. Thomas Bonnet, euh, bonjour. Vous avez vécu euh, donc cette cérémonie euh, in situ. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'applaudissements et on retiendra ce qu'on évoquait avec euh, nos grands témoins du jour. Effectivement, euh, le nom euh, de Robert Badinter qui devra s'inscrire au Panthéon, Thomas
11: Oui, Thierry, c'est la phrase à retenir du discours d'Emmanuel Macron. Il y avait encore quelques doutes sur la volonté du président de la République d'inscrire le nom de Robert Badinter au Panthéon, des doutes qui ont donc été levés par la voix du chef de l'État, qui a eu un discours plein d'émotions et très lyrique aussi lorsqu'il a commencé avec cette image, l'image du sang sur la lame, cette tête couper cette image glaçante pour commencer son discours d'hommage à Robert Badinter. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup de personnalités également qui étaient présentes. La plupart des membres du gouvernement ont fait le déplacement, beaucoup de députés, de sénateurs et puis il y avait cette polémique autour des députés de la France Insoumise. Ils étaient deux finalement à avoir fait le déplacement. Il s'agissait d'Éric Coquerel et de Caroline Fiat qui ont assisté à cette cérémonie d'hommage malgré les demandes de la famille de Robert Badinter de ne pas avoir ni de représentants de la France Insoumise soumise ni du Rassemblement national. Ça, c'est donc pour l'aspect un peu polémique de cette cérémonie, malgré tout, qui a été très remplie d'émotions, avec beaucoup donc, de personnalités, beaucoup de personnes aussi qui ont fait le déplacement. Vous allez peut-être le voir sur ces images. Il y a encore, à l'heure où je vous parle, un... Plusieurs centaines de personnes qui s'étaient rassemblées sur la place Vendôme pour assister à cet hommage. La place Vendôme, d'ailleurs, où c'était la première fois qu'un hommage était organisé de la sorte. Et l'image que l'on retiendra aussi, c'est celle de ce cercueil revêtu d'un drapeau tricolore et qui entre au ministère de la Justice. Un symbole, là aussi, pour celui qui, en tant que garde des Sceaux, a participé, à aboli la peine de mort.
4: Merci beaucoup Thomas Bonnet avec Solène Boulan depuis la place Vendôme. Je termine mon tour de table avec mes grands témoins du jour, Philippe Bilger, qu'avez-vous retenu Alors, de cette cérémonie émouvante Je trouvé
7: que, bien sûr, le discours était beau, selon les normes macroniennes. Euh, je, je regrette <rire> tout de même cette propension qu'il a, ou ses rédacteurs, a, à partir d'un événement lui-même tragique, de faire une sorte de redondance dans la dramatisation. Par ailleurs, et je, je ne veux pas introduire la moindre dissidence vulgaire dans ce consensus qui s'est élaboré, euh, je suis mal à l'aise tout de même avec euh, ces étouffements funèbres qui euh, accablent un mort sous des éloges comme si en réalité euh, la manière de le faire durait dans nos cœurs n'était pas d'accepter son humanité et, mon Dieu, le droit pour quiconque de critiquer des parts de sa vie. Et je j'entends bien les limites de l'hommage national, mais c'est un petit peu ce qui me gêne. On ne se demande jamais si tout ce qu'il a accompli et qu'on loue n'a pas eu des conséquences délétères.
4: Merci beaucoup mon cher Philippe, ainsi euh, on va prendre une première pause dans Bini News. Euh, évidemment, voilà ce qu'on pouvait dire, on aurait pu dire beaucoup de choses encore sur cet hommage à, à Robert Banater. Il faut donc retenir que son nom devra s'inscrire au C'est la phrase prononcée au cours de son discours par Emmanuel Macron. On se retrouve pour la deuxième partie avec beaucoup, évidemment, beaucoup de, de sujets. Je ne vous en dis pas plus, c'est sur ces news que ça se passe. A tout de suite. Allez les 13h et une seconde très précisément. Rebonjour, merci de nous accueillir. C'est BD News, partie 2. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite évidemment le sommaire de cette partie d'eau. Dans cette partie 2, on va revenir plus longuement sur les menaces qui pèsent sur notre chaîne News, la chaîne qui semble dérangée. Ouya, attention. On va revenir sur cette information qui est tombée hier et qui vous a fait réagir. Vous, fidèles téléspectateurs de CNews, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur nous. Cela fait suite à un recours de reporters sans frontières. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, était l'invité de Pascal Pro ce matin. À la une, euh, CNews plus que jamais, plus près des préoccupations des Français. Avec ce sujet, y aura-t-il des trains ce week-end pour les départs en vacances La CGT Sudrail appelle à la grève, vous le savez. On en saura davantage cet après-midi et on vous dévoilera un sondage CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Enfin, on reparlera de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy sera fixé aujourd'hui. Noémie Schulz suit le procès. Pour nous, nous serons avec elle. Voilà pour votre menu pour cette dernière heure. Tout de suite, on fait un tour de l'info avec Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
12: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous l'avez suivi en direct hein, tout à l'heure. L'hommage national rendu à Robert Badinter, place Vendôme, à Paris, devant le, le, le ministère de la Justice où il a siégé cinq ans sous François Mitterrand. Emmanuel Macron a salué la mémoire de l'ancien garde des Sceaux décédé vendredi à l'âge de 95 ans. Je vous propose de l'écouter.
9: Vous êtes là, aujourd'hui, parmi nous. Les lois de la vie et de la mort comme suspendues vaincu, aboli. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant en fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon.
12: Dans le reste de l'actualité, la grève est un devoir, et la, la grève est un droit, pardon, mais travailler est un devoir. Gabriel Attal a réagi au mouvement des contrôleurs de la SNCF qui demandent des augmentations de salaire alors qu'un train sur deux seulement devrait circuler ce week-end en plein chassé croisé des vacances entre les zones A et C. Autre mouvement de grogne à présent, celui des agriculteurs. Gabriel Attal a reçu hier à Matignon la FNSEA et les jeunes agriculteurs une rencontre de deux heures qui s'est, selon Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, plutôt bien passée. Le Premier ministre assure que les engagements du gouvernement seront
0: tenus. On l'écoute. Les agriculteurs attendent beaucoup de nous et ils ont raison. J'ai pris un certain nombre d'engagements à l'occasion du mouvement qui a eu lieu il y a plusieurs semaines. Ces engagements seront tenus. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de faire un point d'étape avec eux sur l'avancée de ces chantiers. Et on voit que beaucoup de choses ont avancé. Il y a d'autres décrets qui sont prévus, Ils ont été envoyés au Conseil d'État Ils sortiront dans les toutes prochaines semaines. Donc sur la simplification, on avance aussi. Je m'étais engagé à ce qu'on agisse au niveau européen pour simplifier un certain nombre de choses. Le président de la République s'est particulièrement mobilisé, vous le savez, au Conseil européen du 1er février. Là aussi, on a des avancées.
12: C'est officiel, le permis de conduire dématérialisé se généralise à partir d'aujourd'hui partout en France. L'expérimentation locale a été concluante, vous pouvez donc consulter dès à présent votre permis via l'application France Identité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était pour l'occasion en visite ce matin à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Et puis ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui Thierry, enfin j'espère pour vous, c'est la Saint-Valentin J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Si vous cherchez encore une idée cadeau, autre que le traditionnel bijou, sachez que la célèbre fête des amoureux peut aussi être un moment gustatif. Macarons, chocolat ou autres gourmandises, les confiseurs vous attendent. Yael Benamou les a testés pour vous.
13: Cette année, vous pourriez faire plaisir à votre partenaire avec des chocolats Patrick Roger, des donuts Crispy Crème ou bien des macarons La Durée. Pour la Saint-Valentin, les enseignes fabriquent exclusivement des produits aux couleurs de l'amour.
0: Notre macaron pour cette Saint-Valentin, donc autour de la vanille et de la fraise, donc avec ce visuel de, de cœur, on peut apercevoir donc la, la crème, crème infusée à la vanille et au cœur, on va retrouver la, la compotée de, de fraises.
13: Le géant américain du Donuts, Crispy Crème, arrivé en France en décembre dernier, veut aussi tirer son épingle du jeu.
0: Pour Saint-Valentin, nous sommes très originaux, nous avons fait un cœur, mais un magnifique cœur euh, très gourmand et, et que les clients vont adorer.
13: Dans un registre plus classique, la maison Patrick Roger a fabriqué des cœurs avec du chocolat de Madagascar et des morceaux d'orange coupés en forme de carré. Un cadeau qui ne peut pas déplaire d'après le chef.
2: On peut acheter une bouteille, mais c'est différent. Le chocolat est vraiment un, un vecteur de communication, de... D'énergie, tout est c'est fantastique. Il y a tellement de beaux et de bon dedans.
13: C'est un moment fort de l'année pour ces enseignes. La maison La Durée prévoit de vendre 30 000 coffrets Saint-Valentin à travers le monde.
12: Et voilà, de quoi se régaler en ce jour de fête des amoureux. Thierry, l'essentiel de l'actualité, c'est terminé. Je vous retrouve dans un quart d'heure.
4: Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour Saint-Valentin. Je vous poserai la question hors plateau. <rire> Je vais saluer nos grands témoins du jour. Elisabeth Lévy, directrice de rédaction de Causeur. Soyez à la bienvenue. Merci. Encore une fois, je vous donne pas votre fiche. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Je vous donne pas votre fiche non plus. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez les bienvenu Et on
5: est méchants, ça
4: compte. Non attention, faites attention à ce que vous dites. <rire> Nous sommes surveillés. Philippe Bilger, ancien juge d'instruction, magistrat honoraire. Soyez bienvenue.
7: Monsieur euh, Thierry, juge d'instruction, gardons avocat général plutôt. Comme quand vous le juge d'instruction, j'étais, mais il y a des lustres.
4: Bon, eh bien écoutez, On quand j'étais considéré
7: comme gauchiste, c'est paradoxal.
4: Allez, on va commencer <rire> évidemment avec euh, ce euh, conseil d'État qui a demandé hier à, à, à l'ARCOM, on en a un peu parlé tout à l'heure, le régulateur des médias, vous le savez, de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Une décision qui fait suite à, à un recours de Reporters sans frontières qui considère que nous sommes devenus un média d'opinion. Euh, ben bah non, moi j'ai un certain âge, quelques années de métier, je peux vous le dire. J'ai travaillé pour euh, d'autres chaînes et on en ne fait que traiter des sujets euh, qui sont au plus proche de vos préoccupations. C'est le moins qu'on puisse dire. Visiblement, ça agace. Parce que ça marche euh, On parle de l'insécurité, évidemment. On parle de pouvoir d'achat aussi. On parle de la crise des agriculteurs. D'ailleurs, on a été une des premières chaînes à évoquer cette crise en Europe et en Allemagne dans My News Weekend. Et on a vu qu'effectivement, il y a eu un effet domino. Euh, la situation à Mayotte aussi, on a été euh, très présent. Et puis, euh, on déplaise à certains. Il y a... Des reportages, beaucoup de reportages, non, mais... des journalistes, beaucoup de journalistes qui travaillent sur cette chaîne. Et ici, évidemment, toutes les opinions euh, s'expriment, et, et vraiment toutes, et, et, et j'insiste pour le dire, et la liberté est absolue. Et ça fait Sauf celles plus... qui
5: refusent de venir. Ce... Bah, exactement, exactement. Les... les opinions qui sont exclues, il faut et quand même ça le fait dire, un peu sont plus d'annonce opinions qui se sont... Enfin, c'est pas des opinions, c'est des individus. Il faut quand même le répéter, le répéter. Il n'y a aucune exclusive dans les invitations. Il y a des gens qui veulent pas venir. Mais c'est ça. Leur a des et moi,
4: je peux vous dire que ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur cette chaîne et que ma liberté de journaliste a toujours oui, été respectée. Et Serge Nejjar, notre directeur, nous laisse, euh, voilà. Contrairement à ce ouais. que certains euh, veulent prétendre, et c'est important ah, vous de vous le dire. Je ne reçois pas, pas que, des ordres. Évidemment, je ne reçois pas des ordres. Attendez, je vais peut-être avoir euh, Serge Nedja qui va me dire, euh, vous traitez ça. <rire> ben non, écoutez, c'est. Euh, voilà. Et c'est important de le dire. Euh, on va revenir largement, parce que j'ai besoin de, de vous entendre euh, sur, le, sur le sujet. Euh, mais Christophe Deloire euh, était l'invité de, de Pascal Pro euh, ce matin. Voilà. On lui a donné la parole. Je propose de l'écouter et on ouvre le débat ensemble. Vous observerez qu'on a <rire> attaqué l'ARCOM, le Conseil d'État. Ah oui,
1: euh, effectivement, pour inaction dans le dossier CNews, que la décision du Conseil d'État, elle s'applique à l'ensemble de l'audiovisuel. Nous ne demandons. Oui, mais vous n'avez attaqué pas, que CNews. Nous ne demandons pas de mais Nous ne demandons évidemment pas un droit spécifique, au contraire des restrictions spécifiques pour CNews. Absolument pas. Vous conviendrez que. Euh, la loi, elle s'applique pour tous ouais. de la même manière.
8: — Mais pourquoi vous n'avez attaqué CNews, alors Pourquoi vous n'avez dans... pas, attaqué... pas attaqué France Inter
1: ?— Et parce que... Euh, et je crains que ce matin, notre discussion en soit un, un exemple, un mauvais exemple. Mais euh, sur les plateaux de CNews, où on est plus souvent dans le commentaire, la discussion euh, que dans l'enquête... C'est dément. Euh, oh, euh, le niveau de journalisme, euh, d'enquête, de terrain. qu'est-ce que vous racontez Le commentaire a toute sa bon. place sur France Inter, mais bien sûr. Mais mm. Ici, mais il y a des reportages ici. Écoutez, ça n'a aucun sens. En tout cas, ce principe points. de pluralisme, ça répond évidemment Et... à, à tout euh, le dieu privé. Vous comment est le dieu public... D'accord, mais si vous aviez ciblé. Mais parce tout parce le monde,
4: est ici, regardez, pourquoi est vous est, avez ciblé ces
5: news On est dans des débats avec des nuances
4: sur les mêmes positions. Alors, Elisabeth Lévy, je commence par vous.
5: Moi, je voudrais revenir sur, ce que, sur cette distinction, si vous voulez, entre un mauvais journalisme d'opinion et un bon journalisme d'information. Alors d'abord, comme vous avez dit, c'est très important, un journalisme d'opinion au pluriel, ouais. c'est très important. Et on cite beaucoup le service public, mais pardon, moi qui suis aussi une auditrice parfois du service public, je peux vous dire que euh, le pluriel des opinions n'est pas toujours présent, ou plus exactement, elles ne sont pas au même statut. Bon. Ça c'est la première chose. Euh, euh, on peut parfaitement faire de l avoir des commentaires qui sont de l'opinion et qui sont des commentaires d'une information. Ça ne veut pas dire qu'on prend des libertés avec les faits, ça ne veut pas dire si qu'on raconterait n'importe quoi. Après, ce qu'ils n'aiment pas, je pense, ces gens dans ces news, c'est qu'on n'a pas forcément la même hiérarchie de l'information que toutes les autres chaînes. D'ailleurs, ça dépend lesquelles en réalité. Si vous voulez. Et ce qui se passe, si c'est que pendant... 40 ans, il y a eu un espèce de ronronnement, que je ne dirais même pas, progressiste, qui était en quelque sorte mmh. le ronronnement obligé sur les grands médias. Alors, il y a, vers 2010, on a vu arriver des gens, on appelait ça les réacs. Quelle horreur. Des gens qui ne pensaient pas forcément la même chose que les autres. Et c'est ça qui a été considéré. Et puis, ça s'est amélioré encore, mmh. je dirais, avec ces news qui a été ouvert, si vous voulez, le champ de la diversité des opinions qu'on peut entendre, parce que c'est ça qui
4: est important. Oui, mais pourquoi la chaîne marche? Parce que c'est ce que je disais. On parle des préoccupations des Français. Bien des sûr. sujets concernants, mais bien sûr concernant non mais, vraiment.
6: Oui, c'est une hiérarchie
5: de
4: l'information voilà. qui nous non est mais... souvent
5: propre et qui ne passe pas sous silence les faits qui ne
6: vont pas dans le récit irrégné qu'on veut nous faire. Et
4: on parle enfin, aux Français je... et les Français nous regardent. De... Mais,
6: Kevin, <rire> pourquoi cette chaîne fonctionne aussi bien parce qu'elle s'inscrit dans la vie quotidienne des Mais Français, ce que je vous parce dis. que sur ces news, on parle de tout, et quand je vois monsieur Deloire assimiler cela à des petits commentaires je suis choqué, la montée de l'islamisme au sein de l'école de la République ce sont des petits commentaires la montée de l'insécurité dans notre surtout, pays ce sont des petits commentaires c'est une honte que de dire cela j'ai écouté monsieur Deloire ce matin chez Pascal Pro il n'a répondu à rien parce qu'il n'a aucune argumentation il nous raconte ailleurs que ces news remet en cause la démocratie mais non, ces news renforcent la démocratie en donnant la parole à des gens qui ne l'ont pas ailleurs en évoquant certains sujets que l'on n'aborde pas ailleurs, la vérité c'est que monsieur de Loire est de gauche et ça ne lui plaît pas d'avoir des gens qui tiennent un discours qui est en contradiction avec ce qu'ils pensent. Et enfin, qui est M. Deloire pour donner des leçons de journalisme à toute la rédaction de news. Mm. Moi, ça fait plusieurs années que j'interviens ici, mais il y a des journalistes qui sont formidables, qui font un véritable travail de terrain. Moi, j'ai eu la chance de parler de mon quotidien de professeur, des problèmes que pose la montée par exemple de l'islam politique, les problèmes que pose la montée de la violence violence au sein de l'école, et ça ce sont des petits commentaires, mais vive ces news, vive la démocratie quand je croise les gens dans la rue qui me remercient de dire ce qu'ils vivent au quotidien qui me demandent de remercier toute la rédaction, de remercier tous les chroniqueurs, et maintenant qu'est-ce que j'apprends on va devoir nous ficher, moi qui suis professeur d'histoire, ça me rappelle des heures vraiment sombres, moi professeur de la République, on, on va devoir me ficher, savoir si je suis de gauche, de droite, etc, mais on s'en fout moi je mets en avant mon quotidien et mes analyses qui en mmh, découlent, mmh. c'est tout et merci CNews me bon, de me permettre de dire Allez. cela, mais c'est la vérité il y a un danger, il y a une dérivaire oui, un poursu... j'ai dit, dit que ça oui. me rappelait
4: attention je vous donne la parole juste après parce que il est 13h14 quasiment, 13h15 et vous savez on a rendez-vous avec Mickaël Dorian, ah ben, juste après évidemment je vous donne la parole pour l'information, oui. vous avez tout compris
12: la grève est un droit mais travailler est un devoir. Gabriel Attal a réagi au mouvement des contrôleurs de la SNCF qui demandent des augmentations de salaire, alors qu'un train sur deux seulement devrait circuler ce week-end en plein chassé-croisé des vacances entre les zones A et C. Toujours concernant le Premier ministre, il préside aujourd'hui à Matignon la remise du prix Ilan Alimi. Depuis 2019, ce prix récompense des jeunes qui ont lutté contre l'antisémitisme. L'occasion de rendre hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme de 23 ans, torturé à mort parce que juif, par le gang des barbares, c'était en 2006. Et puis un espoir de trêve entre Israël et le Hamas après une journée positive de pourparlers hier au Caire entre les services de renseignement américains, israéliens et le chef du gouvernement qatari. Les discussions se poursuivent aujourd'hui avec pour objectif un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et une nouvelle libération d'otages.
4: Merci euh, Michael. Allez, on poursuit le, le débat sur cette menace qui plane sur, sur CNews. Et je vous propose, et je vous donne la parole juste après, je me suis engagé, Mais vraiment, Philippe Pilger, problème, sur Christophe Deloire, qui est encore intervenu ce matin chez notre ami Pascal, et qui évoque la stratégie du, du, du putois. Écoutez, écoutez, ah, un peu, écoutez un peu la, la séquence. Enfin. Vous savez que Reporters Sans Frontières
1: euh, s'est battu sur les pratiques euh, du propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, euh, Vis-à-vis -vis de ces rédactions. Avec, disons-le, encore ces derniers jours, j'observe que ces faits n'ont pas été évoqués ici, mais deux sociétés des journalistes de deux médias du groupe qui ont dû interrompre leurs travaux, des rédactions où il y a eu à plusieurs reprises la stratégie du putois on met quelqu'un qui fait fuir les journalistes avec des rédactions. Euh, Laissez-moi terminer. C est, c est, enfin, ce que vous dites, on est, -là que là. Vous dites
8: est absolument euh, faux. Pardonnez-moi. C'est même insultant. Des non, des mais est, c est, c que ce que
1: vous dites c est faux terminé,
8: et insultant. Désolé de vous dire. Il n'y a pas de stratégie du putois. C'est
1: absolument. Les mais une Un défaut de contradiction dont malheureusement ce que
8: ben, vous, pas vous dites est factuellement faux, M. Deloire. C'est même scandaleux, c'est insultant pour... Ceux que euh, les gens qui dirigent cette chaîne pour notamment Serge Néjar, vous avez eu un mouvement de journalistes qui n'étaient pas d'accord quand Monsieur Morandini faisait de l'antenne et jusqu'à ce jour, il est encore euh, euh, comment dire euh, sous la présomption d'innocence la réalité, c'est que des gens n'ont pas voulu que Jean-Marc Morandini fasse de l'antenne sur ces news et se sont mis en grève pour ça. Tout, tout ne pour ça
1: c'est exactement pour ça vous le savez, je suis un documentaire cher monsieur, le B cher qui Monsieur, des cher monsieur je vous répète sur
8: la euh, ITL, j'ai vécu cela, des gens sont partis en grève parce qu'ils ne voulaient pas de Jean-Marc Morandini parce qu'à euh, ce jour il est toujours présumé innocent.
1: Donc je, je conteste ce que vous dites. Et Il bien, est moi, je suis sur venu ce matin, et j'en terminais là. Bah non, mais euh, en fait, ce que vous dites n'est pas on pouvait, vrai. On pouvait essayer de discuter, je ne pensais pas qu'il y aurait de telles séries de noms d'oiseaux. Euh, mais la stratégie, de 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 putois. La stratégie euh, du putois, La stratégie du
8: putois, c'est pas des euh, noms des de... Nom de mammifères. Non, mais, là, mais écoutez. Des noms de mammifères, mais oui, mais oui. Mais on vous a On a échangé avec vous, et c'est dommage. C'est vous qui avez parlé de la stratégie du
1: putois. Ce que je trouve vraiment insultant, d'ailleurs. C'est a 30 secondes. C'est Vous connaître tout le temps que vous voulez. Parce que c'est un enjeu qui dépasse les logiques partisanes. C'est un enjeu démocratique et oui. on pourrait, je pense, entre citoyens, le, le, entre démocrates, journalistes intelligents. ou pas, arriver à se mettre d'accord mmh. sur l'importance de principes mmh. qui Monsieur transcendent plutôt que d'être dans, dans des logiques de polarisation de Loire, très rudes.
4: Vous... Voilà, euh, je voulais absolument vous faire écouter cette intervention avec Allez. ce terme. Je rappelle quand même que Christophe Deloire, il est délégué des États généraux de la presse. Eh ben, et, euh, et de l'information. Non, de l'information. De l'information. Mais vous imaginez, Philippe
7: J'aurais pu avoir envie, euh, tellement je suis paradoxal, de défendre un tout petit peu de Loire qui est laminé absolument dans cette émission et qui non ne fait pas. Vous avez quoi. vu l'expression qu'il utilise oui, Mais justement, en entendant cet extrait, je change radicalement d'avis. C'est un scandale, ce qu'il dit. Deuxième élément. Je reprends un peu ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. J'entends euh, Olivier Faure ce matin sur Sud Radio qui dit Mais c'est scandaleux ces news, on ne m'a jamais invité. Mais Et nous on invite tout est, le monde. Il écoute ces news, on ne cesse de dire que tout le monde peut venir. Pascal Pro l'a encore répété hier soir. Mmh. D'où notre... la
4: présence de Christophe Deloire ce matin.
7: Absolument, ça n'est pas notre faute si les gens qui veulent venir, ne viennent pas. Alors, plus sérieusement, Thierry, si vous le permettez, rapidement, moi, je trouve que l'épée de Damoclès mise par le Conseil d'État oui, oui. dans les reins de l'Arcom provoque, suscite une double très bonne nouvelle. D'abord, dans la forme, c'est la reconnaissance du succès insupportable de ces news. Et sur le fond... C'est quelque chose qui va enfin nous permettre de mettre en cause, justement, l'idéologie de ces médias publics qui, subtilement ou ostentoirement, eux, défient le pluralisme. Mmh. Ils ont fait une erreur de Loire qui dévoie reporter sans frontières en, dé en dévoyant ce qu'était le reporter Mais sans je vous, frontières. Je vous
4: montrais une petite séquence entre Robert Médard et Christophe de Loire. Puisque vous savez que c'est Robert oui, Mellard qui a bah, confondé... Euh, qui a, qui a la fait. Grande époque, voilà, la Grande Époque. Voilà, la Grande Époque. Vous
5: vous rendez compte quand même, Reporter sans frontières.
4: Mais si. Organisation de
6: défense de la
5: voilà, liberté bah non, de la presse. c'est avec frontières idéologiques. Non, mais on est... C'est est, est ça qui est dingue. J'aime euh, oh. pas, pas l'expression la vocation des heures les plus sombres. En revanche, il y a quelque chose, si vous voulez, d'une demande de censure qui vient de journalistes. C'est. Pardon, Olivier. Pardon. Il y a eu deux oui. moments intéressants, d'après moi, dans le. L'heure consacrée à, à
10: l'échange. Vous êtes seul à y être. Assez vif. Euh, le, le premier, c'est que euh, M. Deloire euh, dit qu'il ne conteste pas la ligne éditoriale. Euh, on lui a fait répéter deux fois d'ailleurs. Mmh. Je pense d'ailleurs que la neutralité n'existe pas nulle part. Ah ben, sûr, je crois oui. à la bataille des idées, je crois à la dispute, à la disputation, je crois à la confrontation idéologique. Et je pense que c'est très sain. Euh, il y a deux moments importants quand on lui dit « mais si vous trouvez qu'il y a une difficulté dans la diversité des faits ou des opinions, est-ce que vous encouragez celles et ceux qui ne veulent pas venir euh, à euh, rejoindre les plateaux et à venir justement euh, croiser le fer ?» euh, Il a du mal à répondre, oui. en contradiction. La deuxième chose, Philippe Bilger l'a dit, c'est que la décision du Conseil d'État qui, qui élargit aujourd'hui sa mainmise sur des, des domaines où il ne devrait pas aller, selon moi, euh, c'est une bombe à fragmentation, parce que c'est impraticable. Ben, ça va être compliqué à appliquer. Je lui ai pris l'exemple de, de, hein. du docteur euh, Millot. Mm. Euh, on fait comment pour Brigitte ben oui. <rire> On fait comment et pour les animateurs Pour vous, je ne sais pas. Ben, bien sûr. Et je n'ai pas le, à le
4: savoir. C'est pour que, ça qu'en vous, vous présentant, vous je, de, manière je que vous votre, votre de manière très humoristique et taquine... Je voudrais vous faire ah écouter, avant de partir en pub, si vous voulez, mais je vous donnerai la parole juste après. Cette séquence entre Robert Ménard et, euh, et Christophe Deloire de qui, qui est intéressante quand même, puisque voilà, Robert Ménard n'est pas du tout du même avis que Christophe Deloire c'est moi qu'on puisse dire
2: <rire> Christophe, je suis atterré je te le dis, quand on a créé Reporters Frontières c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude là je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNI tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à ces news. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de, de quoi Tu es l'arbitre des élégances maintenant Tu vas nous dire ce qui convient de faire ou de pas faire Mais enfin, on s'en contrefou de ça. repentance 31 ça a été créé. Pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes. Tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien.
4: C'est exactement ce que vous, vous disiez. Euh, oui, oui c'est ce
5: que je disais. Tu vas répondre oui. juste par... <rire> non, mais
4: je voudrais quand même euh, dire
5: une chose. Premièrement, c'est quand même assez rigolo de vouloir supprimer, parce que c'est ça l'idée, de vouloir faire taire une chaîne au nom du pluralisme. Deuxièmement, on a oublié. Il s'est passé quelque chose de très grave dans ce pays. La ministre de la Culture, dont c'est à mon avis pas le boulot, hum. si vous voulez, a menacé CNews et C8 directement. C'est vrai. C'est donc euh... une dérive
6: autoritaire. Est... Mais on oui, est bien sûr. Mais... C'était retour du Alors d'accord. Il, une...
5: oui. Il faut faire attention alors, et, et dernièrement, je voudrais dire une chose à mes confrères. Je le redis. Parce que quand on défend la liberté sans défendre celle des autres, celle de ceux avec qui on n'est pas d'accord, on ne défend pas la liberté. Votre liberté... Bande de, euh, oh, 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 Bande de pas solidaires, pas solidaires, voilà. est et, et, et attaquée. Vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous vous dites Ah, oh, c'est bien, ça tombe sur les autres, ça nous concerne ouais, pas. C'est une attitude. Folle. Ben notre c est la métier, qui notre métier
4: est juste d'informer voilà juste d'informer et de donner la parole et à le monde et c'est l'essence même de ce métier en des et c'est pour et ça qu'on a choisi ce métier c'est pour ça oui. qu'on a choisi ce métier il faut jamais l'oublier est-ce que ce que dit Christophe Deloire effectivement est une attaque frontale pour toute la rédaction euh, de ces news et tous les journalistes et, et jeunes journalistes qui sont sur le terrain qui et pour la démocratie et c'est effectivement très grave et on a encore le temps non on n'a pas encore le temps parce que vous avez il y a la petite musique ah bien sûr et là donc ça veut dire que on part en pub allez on se retrouve et on poursuit les débats Il est 13h30. Merci de nous accueillir chez vous. C'est la Denne à pour Billy News. Je vous présente mon équipe de grands témoins dans quelques instants. Ils sont tous sur le téléphone. Je ne je, je pas, je veux pas capter, mais ils sont tous sur le téléphone pendant la pause. Allez, on va faire un tour d'horizon. Un tour d'horizon de l'information avec Michael Dorian.
12: C'est officiel, le permis de conduire dématérialisé se généralise. Dans tout le pays, à partir d'aujourd'hui, l'expérimentation locale a été concluante. Vous pouvez donc, dès à présent, consulter votre permis via l'application France Identité. Il n'y a néanmoins aucune obligation à passer au numérique. Première rencontre entre les syndicats agricoles et Emmanuel Macron. La coordination rurale et la confédération paysanne seront reçues à l'Elysée cet après-midi pour une première série de consultations d'ici le salon de l'agriculture le 24 février prochain. Et en ce mercredi décembre, les chrétiens du monde entier entament le carême. Le pape François présidera à 15h30 cet après-midi la traditionnelle messe-décembre depuis la basilique Sainte-Sabine de Rome.
4: Merci, mon cher Michael. On se retrouve dans 15 minutes. À Je toi vous toi présente l'équipe qui m'entoure depuis le début de cette émission Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, Kevin Philippe Bilger et Sandra Buisson. Soyez la bienvenue. Bien bien. Je ne sais pas si vous avez prévu de prendre le train euh, ce week-end, mes amis. Parce que ça s'annonce un peu compliqué. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque la CGT et sur le rail, appelle à faire grève. On devrait en savoir un petit peu plus euh, dans le courant de cette journée. En attendant, nous, on vous a posé la, la question avec un, un sondage CNews Europe 1, le journal du dimanche. Faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires Bam, 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 bam. Ah oui. Tambour et trompette. Oui. Le résultat, 52%, oui 48%. Étonnant. Non. Étonnant. Hein. Vous attendiez un score euh, plus... Attendez m'attendais une tsunami.
10: Euh... Oui, regardez. le. <rire> oui, ouais, c'est le... vrai. Le non résiste. Je me sens un peu soutenu. On va en discuter. Est-ce que les qu <rire> <-ce> que... <rire> est qu pour... non, non, mais il y a peut-être des sujets.
5: Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire comme les référendums quand on n'a pas le bon résultat, on leur repose la question oh, Attention,
4: voir. attention. Oh, <rire> peut-être que finalement. Lui, ils ont peut-être peut mal compris la question, mais je pense qu'il va eh, y avoir un le certain nombre de Français très en salaire. Je suis assez
5: d'accord. Ils prennent pas les transports. C'est quand même. C'est quand ouais, même est... assez étonnant. Hum et Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Bah oui, c'est vrai, 52-48. Mais parce qu'ils aiment bien la SNCF. <rire> ça doit être ça. Alors, il y a un mélange tout de
7: même. La contestation sociale, on peut la comprendre, même s'il y a des catégories beaucoup plus euh, discréditées et malheureuses que les contrôleurs. Mmh. Mais il y a tout de même, dans la grève, c'est ce qui m'exaspère en France, une sorte de sadisme populaire, mmh. quoi. Si elle ne crée bah, Vous allez voir
4: euh, samedi quand ils vont prendre euh, ah, leur train gare, gare Montparnasse ou Gare de Lyon. Je ne suis pas certain que si on pose la question. Je ne me euh... préoccupe pas ouais. de mon retour à Tours samedi, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ça doit être une priorité. Kevin Moi,
6: moi je trouve que la <rire> oui. grève dans les transports et pendant les vacances scolaires, c'est de l'égoïsme. Et surtout pendant les vacances de Noël. Ah ouais. Vous avez des les gens qui ont travaillé toute l'année qui ont mis de l'argent de côté parfois pour se payer un billet de train, pour retrouver leur famille, et là, ils en sont empêchés à cause de syndicats qui, en effet, bloque tout. Moi, je suis comme Gabriel Attal, je suis pour le travail. Et même dans l'enseignement, moi, je n'ai jamais fait grève de ma vie. Et je vous le dis, je ne ferai jamais grève parce que j'ai la continuité du service public chevillé au corps. Et si j'estime que dans une entreprise, ça ne me plaît pas, j'en pars. Euh, Mais avec nationales quand même plus
5: compliqué. — C'est hein. plus compliqué. Ben, on peut démissionner. Quand bien même,
10: ça le quand bien même Kevin, vous n'avez jamais fait grève, vous bénéficiez, oh que vous le vouliez ou non, d'avantages obtenus par ce qu'on appelle ah. la conflictualité sociale. Il y a des grades d'avancée sociale qui euh, viennent dans notre pays du mouvement populaire, du grève et après des avec des traductions législatives. Première chose. Deuxième chose, je m'étonne vraiment qu'il les, n'y les, les, qu ait pas une tsunami dans le pays de parents, ouais, étonnant, hein, de parents qui disent « Mais mon fils, on espère qu'une chose pour toi, c'est être contrôleur de train Alors, alors avez... ». Laisse-moi terminer. Parce qu'alors vraiment, la situation est tellement flamboyante qu'on souhaiterait que tu et réussisses vraiment. et que tu y arrives. Il se trouve que euh, je prends euh, régulièrement le train. Le problème du train, c'est le tarif. Pour aller à Pau, j'ai très souvent une offre tarifaire plus plus avantageuse par l'aérien que par le train. C'est un vrai problème. Dans notre pays, on pourrait en débattre un jour pourquoi ces prix aussi élevés. Et je discute beaucoup avec les contrôleurs. Des fois, ils reconnaissent. On discute. Il faut regarder les les, les revendications qu'on aborde. Les, les gens en ont marre d'une chose dans notre pays. La prime, ce n'est pas le salaire. Mmh. Oui. Il faut bien, faut bien comprendre ça. La prime, ce n'est pas le salaire. Et il pose un certain nombre de, de sujets. Le fait d'être, par exemple, deux par train, parce que le contrôleur d'un train, il faut connaître les métiers. C'est intéressant. C'est des spécialistes du ferroviaire. Ce n'est pas simplement, s'il vous plaît, votre titre de transport. Ils ont une responsabilité bien plus importante. Donc, j'aimerais, si on Alors, pouvait aborder ces dimensions-là... Olivier, je, je vais rapidement. vous
6: répondre rapidement quand mmh. même. Les acquis sociaux... Des syndicats, moi je ne suis pas d'accord, c'est parce qu'aujourd'hui les syndicats sont faits dans l'éducation nationale que je gagne beaucoup mieux ma vie. Parce que quand vous prenez... Ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, les syndicats étaient contre la mise en place de devoirs faits. Les syndicats étaient contre la mise en place du pacte enseignant qui nous permet ouais, de travailler plus pour gagner plus. Les bon, syndicats, les syndicats mmh. avec l'appui de Nadjad Valo belkacem ont supprimé la prime 3 HSA. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez 3 heures supplémentaires, vous aviez une prime de 500 okay. euros sur l'année. Je suis en train, je je suis en train de sur dire que enseignant. dans l'éducation nationale, les syndicats, euh, par leur militantisme leur idéologie vont à l'encontre du connais, pouvoir d'achat des professeurs si allez je, aimé, plus, non, 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 je connais juste une
10: question je connais votre ouais, honnêteté bon, bon, bon. vous <rire> allez donc me dire que le pacte enseignant est en échec du fait de l'intervention des syndicats non. ou que tout simplement des collègues à vous non les syndiqués amis, ont pu dire non ça je ne suis pas d'accord le pacte enseignant mais, mais le, le pacte, pacte enseignant débasse, non,
6: mais juste une chose je, on, on, une chose, je réponds rapidement, rapidement le pacte debout. enseignant a pu être mis en place parce que les syndicats n'ont oh. pas eu assez de force pour s'y opposer et que des collègues ultra syndiqués et gauchisés le refusent très bien mais il y en a plein plein d'enseignants qui sont contents de prendre ce pacte
4: Elisabeth Lévy dernier mot sur cette menace de grève
6: Ouais, d'interrompre ce passionnant débat sur oui. le pacte
5: enseignant. Pardon, Pardon, qui n'était pas tout à fait notre sujet. C'est pas le thème du pas. jour. Pardon. Merci, Pardon. Elisabeth. Non, mais en réalité, si vous voulez, le problème, c'est que évidemment, ils font grève en fonction non pas de besoins absolument criants, parce que c'est quand même pas si vous voulez le, le, le travailler à la SNCF, il y a peut-être des inconvénients mais il y a quand même c'est quand même une bonne boîte, ce qu'on appelle une bonne boîte, il le faut en fonction d'un rapport de force. Et évidemment ceux qui en auraient peut-être le plus besoin n'ont pas le rapport de force. Mais si vous voulez, le problème c'est que sur ces questions de salaire, on ne s'interroge jamais sur l'ensemble de l'image. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays déjà on est drogué à l'argent public. Il y a un certain nombre de gens qui vivent dans notre pays sans travailler et qui sont donc à la charge de tous ceux qui travaillent. Et il y en a plus que dans les autres pays. Or, la France n'est pas meilleure socialement, en réalité, si on regarde la façon dont ça se passe. Donc, il faut quand même remettre en cause Et ce système et le fait que depuis 20 ans, 30 ans, euh, euh, Vermeuren a ça avec euh, Fourquet très bien dans le Figaro il y a quelques mois mmh. nous avons un système économique qui est tiré par la consommation nous subventionnons la consommation et du coup nous ne produisons pas assez donc évidemment que les salaires sont trop bas à l'arrivée mmh. et c'est un problème pour les contrôleurs, c'est un problème pour les agriculteurs mais c'est un problème pratiquement dans toutes les PME françaises si vous donc tant qu'on n'aurait pas revu ça après moi je ne suis pas d'accord avec les, la plupart de nos Allez, on, ter
4: on termine la séquence. Je vous fais écouter Gabriel Attal qui s'est exprimé. Ah ce oui, et de voix, hein. Eh Oui, on écoute Gabriel Attal, le Premier ministre.
0: Quand je me mets à la place des Français, j'en suis un par ailleurs, euh, on peut avoir parfois le sentiment que une forme d'habitude à chaque vacances qui arrive d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève. Et moi, je pense évidemment aux Français. Je pense aussi à beaucoup de, de cheminots qui euh, finalement se disent... Euh, c'est aussi l'image de notre entreprise, de la SNCF, dont on est particulièrement fier et pour laquelle on est particulièrement fier de travailler, qui à chaque fois finalement en prend un coup. Moi je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir.
4: Voilà, la grève est un droit, mais travailler est un devoir.
7: Mine de rien, j'aime de plus en plus. Ah
4: <rire> bon, allez, euh, Sandra si Buisson, le les amis, est-ce que vous savez le ce rapide. que c'est que Ubershit
5: Oui. Le quoi
4: Ubershit. Euh,
5: ah oui Non. Euh, si, on traduit, ouais. si on traduit, nous ne pouvons pas le dire sur ce plateau.
4: Non, il faut faire attention. Sandra Buisson va tout nous expliquer, évidemment. C'est comme une espèce de service de livraison. Euh, Alimentaire, sauf que c'est avec euh, évidemment ce que vous suggérez, de la drogue. Ça a non, commencé pendant le confinement, c'est ça. Vous allez nous expliquer euh, tout ça, ma chère Sandra. Ça s'est installé depuis et vous avez pu rencontrer un policier qui a accepté de se confier à vous. On l'écoute et on en parle avec vous.
13: Depuis maintenant quelques
8: années, en fait, c'est surtout ce qu'on appelle les Uber, Ubershit, Ubercox dans drogue en fait où euh, on a une multitude de 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 points de livraison qui se font à domicile et, et ça s'accentue de mois en mois, d'année en année. Je pense que le Covid a accéléré en fait ce phénomène de, de livraison à domicile et puis la dangerosité dans les cités aussi fait que euh, beaucoup de, de consommateurs préfèrent se faire livrer chez eux plutôt que d'aller dans les cités pour acheter.
4: Bon, alors en matière de drogue, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'arrête pas euh, les évolutions, ma chère Sandra. Et oui, pas, pas fini. Oui, on va parler de
3: progrès, on va parler d'évolution, de transformation, ça, effectivement, des ça. trafics. Oui, de c'est ces transformations... du côté taquin que j'ai. <rire> L'une de ces transformations, c'est effectivement l'essor des livraisons de drogue notamment ça permet aux trafiquants d'éviter toutes les stratégies de pilonnage des effectifs de, de police sur les points de d'île il y a aussi une évolution du, de l'âge des victimes et des tueurs dans les règlements de compte puisque sept mineurs ont été tués en 2023 du côté des tueurs et eh bien cette année six mineurs ont été mis en examen pour homicide volontaire il y a aussi plus de femmes impliquées dans ces trafics et à des niveaux plus importants qu'avant. Elles ne sont plus seulement nourrices de la Comme drogue ou de l'argent effectivement, oui. euh, ou impliquées dans le blanchiment. Elles peuvent désormais être plus actives dans la gestion des points de deal et même euh, être impliquées dans les tentatives d'assassinat. L'autre évolution, c'est le phénomène du recours jobber, alors à Marseille. Il faut savoir que l'ultra-violence qui se répand dans les règlements de compte et les coups de force, eh bien, à cause de ça, les trafiquants ont de plus en plus de mal à trouver des candidats locaux pour les petits bah, oui. postes de guetteurs, de dealers et parce que c'est très exposé aux fusillades et donc le risque de mourir Très important. Donc, ils passent des annonces sur des messageries cryptées pour faire venir des jeunes d'autres villes de France. Fou, Notamment, il ouais. euh, y en a pas mal qui viennent du, du Val d'Oise. Alors, ces jeunes, ils sont attirés par l'argent, euh, l'idée de l'argent facile. On est là, en fait, euh, face à une sorte d'intérimaire euh, du trafic ouais, de ouais. drogue, des trafiquants qui les appâtent avec des salaires attractifs, mais aussi avec la promesse d'être nourris, d'être logés. Et, et, et au bord de la mer L'autre main-d'œuvre ciblée, euh, pour euh, bien euh, trouver des gens pour faire ces petites mains de, de guetteurs et de dealers, eh ce sont les clandestins, proie facile pour les trafiquants, qui n'ont pas forcément conscience qu'ils risquent la mort en allant sur les points de deal. Et les chefs du trafic savent que cette main-d'œuvre sera exploitable à l'envie et qu'ils pourront la malmener sans risque parce que c'est une autre, euh, une autre. Un autre fait important dans le trafic de drogue, c'est que la violence n'a pas lieu qu'entre trafiquants rivaux. Au sein d'une même filière, les petites mains peuvent être à la merci de passages à tabac, voire de tortures de la part de ceux qui les emploient. En 2019, un ado de 16 ans a été séquestré, battu, brûlé avec une cigarette et un chalumeau sur les parties génitales parce qu'il avait vendu en catimini pour son compte et à l'insu du réseau quelques grammes de cocaïne et de cannabis dans la cité Félix-Pia. Donc l'ancienne procureure de, de Marseille, qui est partie il y a peu de temps, évoquait de ce côté l'émergence d'une autre pratique des plus inquiétantes, des jeunes filles utilisées, je cite la procureure, comme petits bonus, petits goodies offerts aux acheteurs de drogue. Et euh, le nouveau procureur, qui vient de prendre ses fonctions, a lui annoncé qu'il allait ouvrir des enquêtes sous la qualification désormais de traite d'êtres humains. Ouais. Alors. Quand même... et, Elisabeth
5: hein.
7: Uberchid c'est alors
5: la livraison,
7: la livraison de... mais
3: justement
5: euh, pardon euh, euh, d'abord ce qu'on voit c'est qu'il y a des véritables patrons voyous dans notre pays et ce sont effectivement ceux qui dirigent les trafics en drogue deuxièmement je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus mais je n'est pas seulement une blague quand je vous parle de Netflix je pense que ça infuse dans l'imaginaire de tous ces gens-là non mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé en ces séries sur les trafiquants. Ouais. Les policiers
3: Et, disent qu'effectivement ouais les petites mains qui viennent ouais. notamment d'autres oui. régions se font une idée oui. euh, d'argent facile, oui. de travail. Mais sur culette. les tortures aussi, Et sur ils sont tout pas ça. Pas du tout conscience ouais. effectivement de ce qui risque, Sur Surtout ça aussi
5: ça. sur les petits euh, caïdes, si vous voulez, qui, qui torturent des gens. Enfin, si vous voulez, on, on, on s'habitue, mais on est quand même chez les, chez les 5 Mais moi, je voulais vous poser une question à partir du moment où ça se passe, donc sur WhatsApp, sur les. Je veux dire, c'est quand même assez facile à appliquer,
3: non Eh bien non, parce que les policiers n'ont pas, pas le droit de faire des interceptions sur les messageries euh, cryptées, en fait. c'est le policier avec qui on a discuté hier nous disait qu'il faudrait une évolution de la loi pour permettre euh, de, de faire ça. Parce qu'en fait, vous pouvez infiltrer, euh, effectivement, vous pouvez entrer dans un réseau euh, Telegram. Moi, j'ai testé, je suis entrée dans un réseau Telegram où on pouvait, euh, je vois, vois qu'on peut commander, euh, effectivement, de, de la drogue. Mais ce qu'il... Ce qu'ils veulent, c'est arriver à celui qui tient le compte, à celui qui tire les ficelles derrière. En fait, ce qu'il ce qu explique, c'est que pour le, les livraisons de drogue, c'est très facile de choper euh, celui, celui qui, qui avec son, livre. Celui qui sa mobilette. Effectivement. Mais en fait, celui qui livre n'est pas en contact physique avec le secrétaire qui prend les appels et les commandes, qui lui-même n'est pas en contact avec mmh. l'échelon du dessus, qui n'est pas en contact avec le rechargeur, celui qui va euh, permettre au, au, à celui qui livre eh bien, de recharger en, en, en drogue au cours de la journée parce que leur stratégie aussi, c'est de, euh, de circuler avec très peu de drogue à chaque fois et de recharger énormément parce que s'ils se font attraper, les livreurs, du coup, peuvent passer ça en consommation personnelle et des fois, ça termine en, am en amende forfaitaire. Et c'est très difficile très avec compliqué. ça de remonter au-dessus euh, du simple livreur <coughs> ou du simple rechargeur. Ah, c'est aussi
5: bien organisé qu'un service secret, quoi.
4: Il est toujours à l'heure, comme les trains de la SNCF ou presque. Oh, c'est oh, C'est facile. facile, je vous l'accorde. Il est 13h46, oui. c'est Michael Dorian. En forme. Je ne sais pas comment le prendre <rire> Très bien, très bien. Non, j'ai dit que vous étiez toujours à l'heure, c'est moi qui suis en
12: retard. Vous l'avez suivi en direct sur CNews, l'hommage national rendu à Robert Badinter. La cérémonie s'est déroulée place Vendôme devant le ministère de la Justice où il a siégé 5 ans sous François Mitterrand. L'ancien garde des Sceaux est décédé vendredi à l'âge de 95 ans. Toujours concernant, euh, enfin, le Premier ministre euh, Gabriel Attal, pardon, préside aujourd'hui à Matignon la remise du prix Ilan alimi Depuis 2019, ce prix récompense des jeunes qui ont lutté contre l'antisémitisme. L'occasion de rendre hommage à Ilan Halimi, ce jeune garçon de 23 ans torturé à mort parce que juif par le gang des barbares en 2006. Et puis vol annulé, école fermée, New York et le nord-est des états unis paralysés sous 30 cm de neige. Vous voyez ici le célèbre Central Park recouvert d'un épais manteau neigeux, de belles images donc. Et la galère pour les New Yorkais bien évidemment.
4: Merci mon cher. Michael, bonne Saint-Valentin, euh, évidemment. Euh, merci pour votre grande fidélité. C'est la fin de ce mini-news. Merci à, à nos grands témoins du jour. Euh, merci. À on embrasse communs.
5: Sonia aussi. Et on embrasse Sonia,
4: évidemment. Euh, merci à l'équipe qui est m'entourée pour préparer ces deux et heures de Benjamin Bouchard, Aviba, M. Gizou, Cynthia Pina, Camille Jolie, Naomi Benhamou, à la promotion, Nicolas Dissime, à Enrégie, Mathieu et Antoine, à réalisation, Ludovic et la vision. Nickel Rosson, je pense que je n'ai oublié personne. Vous pouvez revivre notre émission sur le site cnews.fr. Et puis si vous <rire> voulez tous Savoir évidemment sur CNews, vous voyez le petit QR code, vous prenez votre smartphone, vous scannez et vous pénétrez dans l'univers de CNews. Continuez de nous suivre avec attention. Merci de évidemment. Tout de suite, c'est 180 Minutes Info avec l'excellente Nelly Denac. Moi, je vous dis bye bye et je vous retrouve normalement vendredi à 12h pour Billy News Weekend. <musique>